Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Tenemos un súper invitado. Van a ver un tema diferente que además nunca hemos hablado de de esto que tanto me preguntan en las redes sociales, cómo invertir, criptomonedas, trade, qué es un trade de seguro, qué es un broker, todo eso. De hecho, como lo saben, me gusta el podcast porque hoy voy a aprender también yo bastante. Mi estimado, pues bienvenido, gracias. Que Jorge, ¿cómo estás? Un podcast nocturno, por cierto, que ya son la las nueve de la noche. Me importa. Gracias por tu tiempo. Las mejores cosas pasan en la noche, Jorge. Ah, no. so. <risa> eso me gustó. ¿Cómo estás? Oye, pues tengo que... Empezar por lo primero. ¿Se puede vivir bien de ser trader? Ok. Es una pregunta muy recurrente que hace la mayoría de la gente, ¿no? Primero, el tema del trading está muy de moda. Es decir, ¿Ah? ahora en TikTok, redes sociales, Instagram, está como el boom del trading, ¿no? Como que antes, por las tecnologías, no estaba tan accesible. Y ahora, de pronto, todo el mundo como que se interesa por el trading. Y una de las preguntas más recurrentes es esa. O sea, ¿realmente si sí hay gente que puede vivir de ello? Es decir... Eh, me escribe mucha gente, oye Frank, es que yo veo este cuate en un Lamborghini, veo este cuate aventando billetes. O sea, realmente sí, sí puedes vivir de esto o es como por otra cosa, ¿no? Yo te puedo decir que sí, francamente sí, yo soy trader profesional, tengo ya más de, como profesional, más de tres años y medio, casi cuatro años. ¿Qué quiere decir profesional? Viviendo de esto. Viviendo de esto, eh, pagando la renta, pagando los gastos, pagando las cosas. Y sí, definitivamente sí se puede. Te puedo decir que sí. He escuchado que el 95% de las personas que se dedican a hacer trade este, no lo hacen de manera rentable. ¿Es cierto? Es, yo diría que hasta más. Yo diría Ay, que la más del 95. Sí, yo creo que más. Mucha gente pierde, pero no porque esto sea un tema del diablo, un tema de vaya como de miedo. Es realmente por desinformación. Es lo que vamos a tratar aquí como de dar un poquito, ¿no? Como de información, sí. como destapar algunos clichés, algunos tabúes, como que algunos mitos y también, ¿por qué no? Algunas realidades sobre gente que se quiere interesar o que como que ha escuchado de trading, pero como que no sabe por dónde, ¿no? Es la idea. ¿Cuál sería la diferencia básica entre, para que la gente no se confunda, entre lo que es un Trader y un trader profesional, como tú te describes. Ok, eh, cualquier persona puede hacer trading. Es decir, cualquier persona hoy, gracias a las tecnologías, sí. a tantas plataformas, puedes descargar una aplicación y empezar a comprar o vender el, en algún mercado financiero. ¿Qué es un mercado financiero? Pues para no hacerlo demasiado técnico y sea muy entendible, los mercados financieros hoy se pueden hacer o se, o se pueden operar de manera digital o virtual a través de plataformas. ¿okay? Antes, hace 30, 40 años, eso no se podía. Antes el corretaje, has visto seguramente películas como Lobo del Wall Street, seguramente. Sí, claro. Que les marcaban a la gente y tengo esas acciones y cómpralas y uff, tengo un super este proyecto, compra 5 millones. Todos vimos Lobo del Wall Street, seguramente. Sí. Antes el corretaje se hacía así. Ahora lo podemos hacer a través de un móvil, a través de un celular, de un iPad, de una computadora. Y eso ha democratizado que cualquier persona lo puede intentar, pero también conlleva su riesgo si no tienes una información adecuada. Por eso es que tanta gente pierde. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que diferencia a un profesional a una persona que hace trading? Bueno, cualquier persona puede descargarse una aplicación y dar comprar o vender. Y si le sale y gana dinero, pues técnicamente está haciendo trading. Pero okay. 
qué tan sostenible es lo que está haciendo o qué tan profesional en el sentido estricto de temas a lo mejor un poquito más técnicos como la gestión de capital, una estrategia, etcétera. En cambio, un trader profesional, desde mi experiencia y perspectiva, porque habrá quien pueda obviamente pensar otra cosa, esta es mi opinión, un trader profesional es no solamente el que hace dinero, sino el que hace dinero de manera sostenible, es decir, eh, ganar dinero en este negocio no implica necesariamente este o mejor dicho, ser un buen trader no necesariamente es el que hace dinero. Sé que esto sonará como un poco complicado, como que el que hace dinero no necesariamente es un buen trader. Esto es porque eh, a veces te puede salir un golpe de suerte y ganar de pronto una plata. Yo he conocido historias de gente que piensan que esto es fácil porque meten un golpe de suerte y ganan un buen dinero. ¿Qué es un golpe de suerte en el trading? Pues que de repente no tienes idea y dices, bueno, le voy a dar en picar, en comprar o vender y te se te da la operación. Digamos que compraste Bitcoin en algún precio y de pronto subió y tú lo compraste, no sé, por decir X en 10 mil dólares sí. y subió a 60 mil. Entonces le ganaste 50 mil dólares. Entonces eso es un golpe de suerte porque realmente la decisión de comprarlo no sí. fue argumentada por una estrategia, sino que fue más por especulación, porque lo viste en Internet, porque bajaste la aplicación. A eso me refiero. Un profesional la, o la idea de un profesional es tomar esas decisiones de compra y venta argumentadas por una estrategia que hay detrás. Okay. Sí, sé que es un tema poco complejo, no quiero como ser tan técnico, pero es básicamente, es un trader profesional, es quien vive de esto, quien puede pagar su estilo de vida de esto, de manera, eh, eh, vamos a llamar sostenible, ahora hablaremos un poquito sobre eso. Y eh, básicamente lo que yo hago es que eh, tengo clientes que quieren eh, hacer crecer un poquito su, su capital, es decir, invertir, lo que hablabas al principio. Hay gente que quiere invertir, pero no saben dónde o cómo. Y principalmente no sabe cuáles son los riesgos. Ahora, mercados financieros sin información es sumamente riesgoso. Es muy, 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 muy riesgoso. Yo conozco historias de terror, Jorge, que de verdad no sabes. De gente que se cae en la quiebra, gente que ha perdido la vida. ¿La vida? Compárteme una historia de las más fuertes que te haya tocado. Es, algo, es algo delicado este, Jorge. Y esto mucha gente no me lo cree, pero pasó. Eh, yo conocí a una persona en Europa que por, mi, por mi, uno de mis maestros tuvimos clases eh, entre alumnos nos conocimos. Esta persona estudia trading durante cuatro o cinco años con mi mismo, mi mismo sí. este, maestro mentor y eh, le empieza a ir bien. Es decir, empieza a tener resultados después de un cierto tiempo de estar eh, pues, estudiando, practicando. Sus papás se jubilan. Te das cuenta que su papá era médico y su mamá era enfermera. Se jubilan eh, después de 30, 40 años de trabajar, es decir, mucho tiempo. Y a este, este cuate que lamentablemente se quitó la vida se le hace fácil tomar ese dinero sí. y dice, oye, papá, mamá, pues en vez de que lo metas al banco o y que te paguen muy poquito rendimiento, pues mejor yo te lo trabajo y te puedo dar un poco más de rendimiento. Acceden los papás, eh, pues este cuate empieza a trabajar el capital de sus papás, le empieza a ir medianamente bien y eh, pues lamentablemente se aloca, eh, viene una noticia muy fuerte de mercados financieros, algo pasó, en mercados financieros cualquier noticia, cualquier día puede provocar que los mercados se vuelvan locos y lamentablemente esta persona pues pierde todo ese dinero. Estamos hablando de casi 400 mil dólares, pero el tema no fue tanto el dinero. Sabes sí. qué fue? Pues que él vio que esa pérdida eran 30 años del trabajo de sus papás, de su familia. Qué crees que pasó? Se deprimió, no aguantó el dolor, no aguantó la decepción. Primero de él, él no pudo decirle a sus papás lo que pasó con su dinero. Deja una carta Papá, mamá, perdónenme y se quita la vida. Es algo muy, 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 muy fuerte. Lo que quiero llegar con esto es que es una 
es una lección que deben tomar todos a la hora de querer involucrarse en esto. Por supuesto, no tiene que llegar a esos límites, pero puede llegar a esos límites. Cuando fue la, la crisis del 2008, por ejemplo, la crisis hipotecaria eh, de la subprime de los sí. bancos, no sé si estás un poco enterado de ello, sí. mucha gente se quitó la vida porque perdió todo lo que tenían por invertirlo en mercados financieros sin ninguna información o una dirección. Entonces, sí, Jorge, puede llegar a esos niveles, lamentablemente. ¿Cómo trabajas la mentalidad para ser un buen trader? ¿Cómo manejas la parte de las... Digo, cuando se gana, qué chulada, pero sí, claro. cuando estás perdiendo. Ganar es riquísimo. A todos nos encanta ganar. Mucha gente se mete a esto pensando que trading es volverte millonario en un año, volverte rico, aventar botellas de champán y billetes y aventar un lambo. O sea, yo no te digo que no. Es decir, trading sí te puede cambiar la vida. Mercados financieros bien hecho, sí te puede cambiar la vida. En mi caso eh, personal, sí que me cambió la vida. Pero la verdad es que hay eh, detrás muchos, 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 muchos riesgos que sin información adecuada pues te puede llevar a la quiebra. ¿Cómo manejas la mentalidad? Esto es un poquito más técnico, pero eh, el trading es muy emocional, sumamente emocional. Usualmente cuando tú eh, estás enojado, o sea, el trading es emocional. Yo pensaría que el trading es más de forma, de estadísticas, de números, de sí. big data. ¿no? Hay algo de ello. Es muy sí. importante tener un estudio, conocer algunas cosas, una estrategia. Pero más que ello es la parte eh, emocional y la toma de decisiones. A ver, Jorge, cuando tú estás enojado y discutes con tu amigo, con tu pareja, tu familia, sí. a veces decimos cosas que no queremos decir sí. cuando estamos con la calentura. O a veces vemos una tarjeta de crédito que no la necesitamos, pero por las emociones y la calentura, ¿qué haces? Vámonos. La agarras o ves los par de tenis que no necesitabas o los, el coche que dices yo tengo mi coche, pero es que este me lo están vendiendo y las, las peores decisiones que tomamos... Sí. Son emocionales, son con el sí. estómago. Esto aplica exactamente en mercados financieros. El problema es que en mercados financieros, cuando tú tomas una decisión con el estómago, pierdes y pierdes duro si no tienes una buena gestión de, de riesgo. Entonces, eh, la mayoría de los problemas de los traders o ellos pensarían, mejor dicho, que sus problemas están en la gráfica, en estudiar más, estudiar más los mercados. Pero realmente el problema está aquí. En la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque entran a operar con miedo, con ansiedad, eh, empiezan a desarrollar una relación sí. negativa con mercados financieros. Es como a mí me pasó. Cuando era niño, eh, me encantaba andar en bici en mi sí. colonia y un perro sale y me persigue y me corretea durante toda la cuadra. El perro me alcanza, me tira de la bici, pues me rompo la cara mi bici se raya y me quedo llorando. Yo tenía como nueve años. Y el perro como que me vio y me, le di lástima y me dijo, bueno, ahí te ves, se va. ¿Qué pasó? Pues que a partir de ese día, ¿qué crees que pasaba por mi cabeza cada que yo quería andar en bici? Me voy a pegar otro chingadazo, me va a morder un perro. ¿Qué pasa si yo andaba en bici y veía un perro a tres cuadras de distancia? ¿Qué crees que hacía? Temblabas. ¿Me bajaba de la me bici? bajabas. ¿Por qué? Porque yo, tras una experiencia y un contexto, sí. he enlazado emocionalmente andar en bici sí. con dolor. Lo mismo pasa con mercados financieros. Cuando tú pierdes dinero y pierdes duro, tu cerebro te empieza a proteger. Te dice, no, güey, espérate, ya no hagas eso porque te lastimó. Entonces el trader empieza a desarrollar emociones negativas y lo empieza a enlazar con mercados financieros. Y es lo que provoca que se sabote, que mete operaciones que no metería, que empiece a meter unas cantidades absurdas de riesgo, etc, etc. O sea, el trading es sumamente mental. Es, yo me atrevería a decir, y esto es algo que muchos difieren, pero esto es mi experiencia, que el 90% de tu éxito como trader profesional dependerá de tus emociones y de la gestión del capital. Lo demás, el 10% es parte de aprender una estrategia, cosas muy técnicas. 
Básicamente. ¿Cuál es la pérdida más grande que tú a título personal hayas tenido haciendo trade? Espérate, Jorge, estamos, este, estamos chupando no, tranquilo, tranquilo apenas. Jorge, no empieces, no, no me quiero deprimir, Jorge. Pues mira, te voy a decir, cuando yo empezaba, eh, la verdad es que siempre he sido muy aplicado. Me, me ha gustado mucho sí. siempre la parte de, de, de buscar oportunidades. Me gusta. Además, eh, yo veía como muchos... Eh, te pones a seguir en Instagram a Pedrito Forex, a Juanito Rey de los Mercados. Es decir, te encuentras a toda la fauna y sí. estirpe de influencers gurús en Instagram y empiezas a ver pues, que avientan billetes, que se la pasan de viaje. Y yo no vengo de una familia este, adinerada. Yo vengo de una familia clase media, trabajadora, comerciantes. Eh, yo me dediqué mucho tiempo a la música. Entonces, la música, como sabes, en México, pues no necesariamente es muy bien pagada. Entonces, yo venía de un estilo de vida pues vamos a llamar modesto, pero sin alcance a ciertos lujos, sí. ¿no? Es decir, esto es muy aspiracionista. Entonces, cuando yo empiezo a empaparme de todo esto y me empiezan a decir que puedes ganar en dólares, yo teniendo 23, 24 años, que te, que te digan, hoy no quieres ganar en dólares? Claro. Pues papá, ¿no? Me encantan los verdes, ¿no? Ve de billete. Entonces me empiezo a meter, empiezo a estudiar. Y yo me creía listo, me creía preparado. Dije, yo creo que ya puedo ir a este, agarrando dinerito de mis amiguitos. Eh, empiezo a decirle a mis amigos, oye, este amiguito, ¿qué crees que pues, estoy diciendo esto? Pues échame sí. tu lana, te puedo sacar un poquito más de rendimiento que el banco. Ya sabes, te sientes Juan Chingón, ¿no? Cheque de realidad, no estaba listo. No estaba listo. Eh, la pérdida más grande que tuve en dólares es más o menos como 25 mil dólares, que es medio millón de pesos, que para un chico de 23, 24 años que vivía de la música y que pues nunca había visto tanto dinero en su vida, pues sí. te imaginarás. El problema es que el dinero no era mío. Era de un amigo, de varios amigos. Entonces imagínate, Jorge, que tú confías tu patrimonio en mí porque eres mi cuate, me das tu lana, que te costó trabajo juntar, solamente tú sabes el trabajo que te costó tu lana, y que te diga el otro día, oye, ¿qué crees, mi Jorge? Pues te acuerdas que me diste 500 mil pesos. Sí. Pues, ¿qué crees? Le salieron alitas. Adiós. ¿Qué harías tú como, como mi inversionista? ¿Qué me dirías? Pues regresame a mi lana, ¿no? Exactamente, eso fue lo que pasó. Ahora, claramente, como eran mis amigos, mi responsabilidad y deber moral por la amistad era te regreso tu dinero. O sea, yo ¿Cómo regresaste que... la lana? Tuve que vender amor, nada, no es cierto. <risa> nah, tuve que este, vender mis cosas. O sea, a mí me encantaba la música, me dedicaba a la música sí. muchos años. Tuve que vender mis bocinas, tuve que vender micrófonos, tuve que vender luces, tuve que vender mi coche, eh, tuve que embarcarme en el banco, tuve que pedir préstamos. Eh, la verdad es que sí. Fue una experiencia muy dolorosa, tanto en el sentido financiero como en la parte emocional. Inclusive la amistad con mi amigo medio se fracturó un poco, sí. porque aunque le devolví el dinero, tardaste para pues tarde en, en pagárselo, porque yo no era una persona adinerada. Entonces mi amigo se sacó mucho de onda, otros amigos también, y medio se fracturó. Entonces la lección y la moraleja es que lamentablemente hay mucha desinformación sobre lo que es trading en mercados financieros. Yo me dejé llevar por toda esa ola como de desinformación que me decían, mira, tú mete esto, métela aquí, cómprala acá y te vas a hacer rico y tienes 500 mil, mañana los conviertes en 3 millones. Ese fue mi error. Perdí todo el dinero y tuve que pagarlo. Y digo, lo tenía que hacer. No es porque alguien me obligara. Tenía el deber. Pero hay gente que no, no lo, no lo paga. ¿Por qué este, muchísima gente no lo paga? ¿Por no qué, lo devuelve. ¿Por qué seguiste, si habías perdido 25 mil dólares en la época, por qué dijiste, voy a seguirle, o sea, me voy a aferrar, a, cometí este error? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, por le voy necio, a seguir en este camino? Por necio, por masoquista, nada, es cierto. Pues yo creo que principalmente, 
eh, yo conocía gente, sí. sobre todo mis eh, amigos, y vas te vas conociendo, te vas, vayas como cualquier nicho, ¿no? Te va, vas rodeándote de gente que se dedica a lo mismo. Y yo conocía gente que legítimamente sí vivían de hacer este trading. Entonces yo veía que tenía un estilo de vida este, muy superior al del promedio. Y eso okay. es lo que te engancha, ¿no? Como que yo quiero de verdad aspirar a ese estilo de vida. Entonces, trading puede ser muy inspiracionista. Y lamentablemente muchos agarran de esa aspiración que tú tienes para venderte por otras cosas. Entonces yo lo que eh, dije, ok, ya estoy jodido, tuve que vender mis cosas. Pues empezamos de cero. No hay más. Ok. Empezar de cero. Hay que, hay es, que hacerlo. Yo, en redes sociales se usa mucho eso. Aquí yo y mi equipo agarramos cotorreo Ajá. de que este, el, el típico trader exitoso es el que todos, tiene el, el avión todos, privado, todos son el Lambo y lo, lo tienen como una por los relojes, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál sería para ti un punto importante para que la gente pueda detectar a un estafador en tema de trade? Si hace esto, aguas. Qué tema tan complicado. ¿Sabes por qué es complicado? Porque pasa mucho. Y como pasa mucho, eh, esto le va a llegar a mucha gente que estoy seguro que van a decir es que les tienes envidia, es que es mi hater. Mm. A ver, no, no, por ahí. En, en, en efecto, así como cualquier cosa te pueden estafar, como por ejemplo, si compras un boleto para un concierto y resulta que era falso y hay gente que se aprovecha, pues aquí también hay estafadores. El problema es que aquí estamos hablando de un tema eh, muy visual. ¿Qué sí. quiere decir? Hacen un tipo de marketing en donde eh, sus historias son... Eh, billetes, ya sabes, sí. lobo de Wall Street, lobo de Wall Street versión México, ya sabes, eh, Lambos, eh, Ferraris, McLaren, etcétera, eh, viajes exóticos, eh, mujeres guapas, este, hombres guapos, ya sabes, y eso en un país en donde mucha gente vive con el mínimo, en donde mucha gente cada vez tiene más acceso a TikTok, a Instagram, a Facebook, porque ya cualquiera tiene un celular, la verdad. Entonces, Tú lo ves viniendo de un eh, extracto social difícil y ves que un cuate de tu edad, de un chavito de 18, 19 años, supuestamente de trading, está ¿Sí? ganando 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes. Pues, ¿qué, es, ¿qué crees que va a hacer ese chico? Pues va a preguntar. Oye, ¿cómo le hiciste para ganar 500? Ah, no te preocupes, hermanito. Vente, te invito a una super reunión. Me queda solamente un boleto. Así fue como yo empecé. Un boleto. Yo estaba en Facebook y me escribe sí. un desconocido. Oye, eso y eso muchos que te escuchan te van a... A mí también me pasó. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Hace alguien en Facebook, alguien random. Yo, sí. Pues, sí. Tengo una conferencia de información sobre eh, inteligencia financiera y activos financieros. Me queda solamente un boleto. O sea, ya no hay más. Okay. Y es más, yo te lo invito. Cuesta 100 baros, pero yo te lo invito. Vi tu perfil y me encantaste. Veo que tienes todo. O sea, te empiezan como a, ya sabes, guachaguachear. No, yo vi tu perfil, mi Fran. Este, veo, veo que cantas, tienes tu perfil. Vente a la conferencia. Pues, órale, pues, este cuate me habló bonito, ¿no? Llego a la conferencia que era en un hotel. Aquí en Ciudad, yo soy de Ciudad de México. Okay. Este, en un hotel por ahí. En, se llama Avenida Universidad, que es al sur de la ciudad. Y pues entro al hotel y lobo del Wall Street. O sea, gente gritando, brincando, arrastrándose en el piso. este ¿Arrastrándose en el piso? Con la música, arrastrándose en el piso, diciendo lagartijas y abdominales y aventando cosas. Y yo, madre mía, ¿dónde me vine a meter? ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué onda con la secta? Para la música estaba DJT, esto alto volumen. Para la música. Señores, atentos porque va a entrar nuestro líder. Dije, oh my God. 
Dije, un líder, ¿cómo que? Cómo que o sea, esa palabra me dice, ¿dónde vine a meter? Dije, me quiero salir, está cerrada la puerta, no puedo salir. Me dije, sí. pues ya, entra pues, el supuesto líder, que es... Obviamente vamos a omitir nombres para no herir susceptibilidades, pero entra alguien que supuestamente era un trader super pro y nos empieza a hablar de que, pues, típico, que el pobre es por, pobre porque quiere, que, este, que le eches ganas, que, es, que, pues, que hacerse rico es cuestión de echarle ganas. Ya sabes, ¿no? Como ese... Sí. Um, ese pensamiento un poquito mágico. Ahora, yo no soy enemigo de eso. A mí me gusta mucho el tema de la autoayuda. Me gusta el tema de, eh, de todos esos libros. Me encanta, pero también si es una realidad que mucha gente abusa un poquito de eso como para pues, venderte algo. no En este caso, eh, a mí me tocó con estos cuates que me decían ¿Quieres aprender trading y forex? Yo no sabía ni qué de eso. O sea, yo vine aquí porque me, hablaron, me dijeron que iba a ganar dinero en dólares, pero yo no sabía nada de trading, de forex. Eso fue en 2014, 2015. Y... Acaba este cuate de la conferencia y todo el mundo brincando y sí, cuesta 150 dólares al mes y brincando y gritando. Pues yo pues de la música realmente pues me iba relativamente bien, pero 150 dólares al mes representaba pues pagar mi despensa. Ya sabes, entonces dije 150 dólares al mes. Por qué? Buena pregunta. Fíjate, me la sigo preguntando hasta el día de hoy. Supuestamente lo que te venden es una academia de trading. Es que mira, si tú me pagas 150 dólares al mes, o ahora ya son 250, 300, tú vas a aprender trading. Vas a entrar a clases en vivo y te vas a hacer un super, este, un trader profesional. Pero ¿qué crees, mi Jorge? Te tengo una gran noticia. Si tú traes a tres amigos que también les guste eso, ¿qué crees, mi Jorge? Te va a salir gratis la membresía. Ande. Pero ¿qué crees, mi Jorge? Te tengo una mejor noticia. Si tus tres amigos traen otros tres tú vas a ganar una comisión de lo que los tres pagaron y vas a empezar a ganar tú 150. O sea, yo te voy a pagar a ti porque tus tres traigan a tus tres y tú les vas a ayudar a tu tres de tus tres. Pero qué crees, Jorge, que se pone mejor? Porque si los tres de los tres más los tres por los tres multiplicado por los tres más los tres de los tres traen más gente, tú empiezas a ganar billetito. Tómala. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente no se enfocaba en aprender trading, sino en que se enfocaba. El meter gente. Meter gente. Ahora, supuestamente te venden un sistema, una academia, una escuela de trading, eh, educación. La realidad, Jorge, es que yo no aprendí ahí nada. A mí me enseñaban a traer gente. Teníamos entrenamientos de cómo eh, vender, cómo hablar. Y sí, muy bonitos, pero yo decía, pero yo quiero aprender trading. Ah, sí, conéctate a la clase de las de las 8. Sí, a las 8 está el maestro Pedro López. Y sí, conéctate a las 8. Pero ya trajiste a tus tres. Este, pues no, la verdad es que no he tenido tiempo. Ah, entonces el siguiente mes vas a tener que pagar otra vez 150 dólares. Y así, hasta que trajeras tres personas. ¿Cómo se le hace para traer personas? Ah, pues hablando bonito, vendiendo, vendiendo la imagen de que te vas a hacer rico rápido. ¿Qué es lo que usan? A lo mejor un, no un poquito, un muchito, mucho de estos yo les llamo gurús. ¿Pero quién les enseña? O sea, nosotros, y te lo voy a decir, yo tengo ah. como una duda. Mi equipo y yo lo hemos platicado. Este, Gio tiene una historia muy buena que le okay. tocó estar una vez en, compartiendo con una persona que está en la industria del multinivel. Okay. Y dice, güey, es que yo estoy sorprendido porque agarró el teléfono. No recuerdo cómo dijo, cómo hizo la historia. Yo si Dios le dio gustos de millonario, porque algún día los vas a cumplir. Y agarraba y grababa. <risa> y, o sea, si Dios te dio gustos de millonario y si tú quieres vivir y tener un cuarto como esto y estar con esta vista y esto. Escríbeme, mándame un mensaje. <risa> Pero, Típico. o sea, ¿sí funciona? Sí, claro que funciona. ¿Por qué funciona? Vol volvemos a lo mismo. 
a ver, si tú eres una persona que no está acostumbrada a esos alcances, a esos lujos, vienes de un extracto social de clase baja, clase media baja, eh, tu, tus papás son trabajadores, tal vez comerciantes, profesionistas, y tienes un estilo de vida pues modesto, y de repente viene alguien y te habla bonito, eso no es algo nuevo, eso ha pasado siempre, siempre ha existido esta manipulación. El problema es que ahora por las redes sociales, pues cualquier persona tiene acceso a esa sí. información. Tú no sabes si tu primo, tu sobrino... Están viendo al máster del trading que le dice, mira, tú dame 500 dólares y te los voy a multiplicar a 10 mil dólares en un mes. ¿Qué haces? Shut up and take my money, ¿no? Sí. Y de repente, ay, mi bloqueo ya no me pagó. Lo mismo pasa con estos cuates. Utilizan mucho esta parte de la manipulación porque es manipulación. Una cosa es persuadir y otra cosa es manipular. Yo considero que utilizan mucho la manipulación para poder vender algo que no es tan real. O sea, hablamos de la tasa de mortalidad. Yo le llamo así en mercados financieros. Yo me atrevo a decir que un 98% de la gente que hace trading no gana. Te están vendiendo un, fuerte. un negocio en donde el 98% de la gente no gana. Pero te están diciendo que si tú pagas 150, 200 dólares al mes, vas a poder ganar de pronto, de la nada pero tienes que seguir pagando, pero tienes que seguir trayendo gente, pero tienes que seguir vendiendo. Eh, y si no aprendiste trading, pues no importa, estás ganando 500 dólares porque trajiste 10 personas, ya sabes. Sí. Entonces el trading pasa a un último plano. ¿Y qué es lo que está en primer plano? Meter personas. Meter personas. Y se apalancan de materiales de autoayuda, que más que de autoayuda, lo que hacen es que le lavan el cerebro a mucha gente. Yo me atrevo a decir, Jorge, es una secta. Oh, tocas un tema bien importante ahí. ¿Cuál es tu punto de vista tú que estuviste ahí y que estás fuera? Los líderes de, este, de estas industrias saben que lo que están haciendo es engañando, estafando por supuesto, o, por supuesto. o realmente creen que están transformando y cambiando vidas. No, la, hay, sí lo saben. Hay líderes de distintos niveles porque hay de líderes a líderes, o sea, gente que tiene años trayendo gente. Los multiniveles, este Jorge, en realidad no es que sean malos. No es que el multinivel como tal, o sea, está la señora que vende Mary Kay, digo por decir algunas marcas, perdón, pero sí. por vender de, 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 de mano en mano. No está mal, quieren salir adelante, ganarse una pequeña comisión, sacar adelante a su familia. Está bien, si la empresa te está dando esa oportunidad de darte un catálogo y que tú vendas y que seamos un equipo de ventas y ganes dinero de un producto que la gente está usando, yo no veo ningún problema, ¿no? Podría convertirse en un esquema piramidal, por supuesto. Por supuesto que se puede hacer, que es como termina el 99.9% de estos esquemas. Okay. El tema es que esta gente, pues prueba la sangre, prueba el dinero. Cuando empiezas a ganarte 50 mil dólares al mes y de repente 75 mil dólares al mes y luego 100 mil, que son migajas para la gente que de verdad está ganando plata, 100 mil dólares al mes son migajas. ¿Tú crees que lo dejan de hacer? 100 mil dólares al mes es mucho dinero. Son 2 millones de pesos. Sí. En, en México, para considerarte una persona rica, debes ganar más de 89 mil pesos. Están... Muy, muy, muy por encima de una persona rica en México. En México, el salario promedio, según tengo entendido, me corregirá, es de más o menos eh, 14, 15 mil pesos de una persona de clase media. ¿Y por qué ganan esas cantidades? ¿De, dónde, de la misma gente que va metiendo? Pues porque imagínate que eh, este mes tú estás hasta arriba de la pirámide y los tres de tus tres más tus tres de tus tres de los tres de los 50 mil que hay abajo están metiendo plata y la empresa te paga comisiones por toda esa gente. Ok, entonces yo a mí me pasó una conferencia y esa es historia real. No voy a decir nombres porque, pero eh, en una conferencia de estos líderes, pues yo soy bien troll. Yo en mi Instagram me la paso troleándolos porque yo pues, me dedico al trading. Entonces yo me okay. la paso troleándolos de ah, este güey, no? Entonces me invita una amiga 
Oye, Frank, te tengo una oportunidad de tu vida. ¿Sabes lo que son mercados financieros? Y yo, pues, un poquito, sí, para ver, dime. No, es que va a venir un líder de no sé dónde. Y ya desde que dijo líder, dije, vamos. Vamos a ver al líder, polvo de sí. líder. ¿Cómo se llama líderes, ah? Líderes, este, mi, casi casi mi sensei me iluminó la vida. Sí. Yo viví bajo un puente. Ah, pues en esta conferencia yo viví bajo un puente y gracias a mi líder y a mercados financieros, hoy me puedo ganar 15 mil dólares al mes. Gracias, líder y la empresa. Y te invito a que seas tu propio jefe y te invito. Pues empiezan a lavarle todo el coco a la gente. Voy a esta conferencia, nada más a escuchar de troll, ¿no? La verdad, dije, a ver, no sé qué tiene que existir este cuate. Se empieza a hablar de trading. Yo me considero un experto en trading, en mercados financieros. Vivo de esto. Y digo en el micrófono, porque ¿quién tiene dudas? Yo, manito, tengo una pregunta y le empiezo a hacer preguntas técnicas. Oye, ¿con qué broker este, trabajas? ¿Cuál es el apalancamiento? Empiezo a hacer preguntas muy técnicas, ¿no? Y el compa sí. Este, te las puedo responder en privado esas preguntas. Y yo, eh, ¿pero por qué? O sea, así como con él debatiendo, sí. ¿no? Le digo, ¿pero por qué no me lo contestas en público? Este, es que esas preguntas, tú ya tienes experiencia, ¿verdad? Ya habías venido, estudiaste con nosotros. Y yo, eh, no, afortunadamente. Y, y, y se queda callado y le empieza a hacer preguntas incisivas, sí. muy técnicas, que si tú de verdad, porque la idea de ellos es que te dicen que viven de hacer trading. Pero eso es totalmente falso. ¿De qué viven? De la gente que paga las membresías que van entrando. Pero eso es insostenible. La gente no se da cuenta. Eventualmente truenan. O tiene mucho dinero la gente para estar pagando sin... Eventualmente truenan. Estas empresas duran dos, tres, cuatro años. Se cambian de nombre a Super Trading FX México. Están tres años. La misma gente vuelve a traer más gente. Truena porque les cae la comisión bancaria, les cae la WIF, les cae Hacienda, les caen demandas. Truenan y vuelven a abrir otra empresa. Ahora FX México 2.0. Esta sí es la buena. Okay. Me cae. Entonces le empiezo a hacer preguntas a este cuate y me quitan el micrófono. Y yo... Me ¿Quién puse, te lo quita? Una persona de ahí. No, ya, ya no puede hacer preguntas. Y yo, ¿por qué? Si no me, está no me está contestando. No, 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 ya. Le digo, no, pero ¿por qué? Entonces todo el mundo callado viéndome así. Viendo el chisme, ¿no? Le digo, a ver, este, pero ¿por qué me quité el micrófono? Hermanito, no te pongas así, al final hablamos, no sé qué, ta, 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 ta. Y me sacaron del evento. Tópala. Me sacan del evento. Esta persona evidentemente no vive de hacer trading. No vive de hacer trading. ¿Cuántas personas estaban en el evento? Uf, como 400 personas. Era en un salón ahí por Plaza. Yo vivía por Plaza Universidad al sur de la Ciudad de México. Era un salón muy famoso y de eventos. Y ahí hacían sus eventos. Y estaba repleto el salón. Y me sacaron. Y ya no me dejaron entrar. Y aparte me banearon. Ya no me dejaban entrar los eventos. Y me bloquearon de Instagram y todas partes. Te pasaron la circular. Me ah. pasaron la circular. ¿Por qué? Porque es una realidad. Este, Jorge, no quiero generalizar, pero te puedo decir que la mayoría de, esa, de esos gurús, de esos líderes, no viven de hacer trading. Aquí es algo bien importante que debemos de puntualizar, hablando de las academias, ¿no? ¿Todas las academias de trade son malas? ¿Son buenas? ¿Cómo distinguimos cuando una academia tiene valor, cuando no? ¿Qué podemos hablar de ese tema? Claro. Para, que, para que no se, a lo mejor no se desvirtúe, no se generalice, ¿no? Sí, claro, porque van a decir, ay, ¿a poco nada más tú eres sí. bueno, no? O sea, obviamente no, yo estoy hablando desde mi experiencia, yo tengo ya casi ocho años en esto. En ocho años pasas por Academia A, Academia B, Academia C, pero la mejor forma de identificar que es de ese tipo de esquemas es que te pidan que llevas gente. Te dicen, no, brother, pero eso es opcional. Pero si los traes, te empiezan a meter el ganchito. Entonces, si tú entras un, a una academia donde te van a enseñar trading, y te piden que lleves gente, aguas. Como dice la chaviza, red flag. O sea, ahí sí, mejor no. ¿Por qué? Si tú pagas 300 dólares al mes anualizado, 
Son más de, este, perdón, sí, más o menos ya eso cuestan, 300 dólares, 150. Anualizado estamos hablando de más de mil eh, dólares, 2.500 dólares. Sí. Es un dineral. Y la mayoría no aprende nada. Porque son malas academias. Porque te ponen a ver un video ahí pregrabado, te ponen a ver un video que no tiene buena información, te ponen ahí historias mágicas y no aprendes realmente trading, no aprendes nada. Y te lo digo con experiencia porque yo estuve en esas academias. Yo estuve, antes de ser profesional, estuve tres años más o menos, dos años y medio, pues ahí deambulando entre academia en academia y me decían lo mismo, trae gente, vete a tres que traigan a tres y realmente yo no aprendía nada. Te metías a las clases y el profesor no te hacía caso. A ver, sí. Jorge, te metes a una clase en vivo y hay 500 personas conectadas como profesor. ¿Le pones atención a todos? No, es imposible. Imposible. Entonces yo preguntaba, oye, profe, no entendí. Bueno, vamos al siguiente paso. Y el que no entendió se queda el video grabado. Sí. Entonces, a ver, si me vas a poner un video que está pregrabado, mejor lo veo gratis en YouTube. ¿Ya sabes? Entonces, primera señal, si te piden que lleves gente, ah, va, aquí muchos te van a decir, es que no conoces cómo funciona el multinivel y el poder del apalancamiento y el poder de eh, recomendar Sí, yo hice multinivel. Yo hice multinivel de productos. De este... ¿Cómo se llaman? De suplementos y todo eso, de cremas. Yo estuve en un multinivel y eso me, me dio muy buenas habilidades. Me ayudó a vender, me ayudó a conocer gente, por supuesto. Pero la realidad es que en un multinivel casi nadie gana. Los que ganan realmente son los que están hasta, hasta, hasta arriba. Eso es un hecho. Eso es verdad. Esta gente sabe que eso es verdad. Pero pues no creo que les importe mucho. Ok. ¿Por qué? Pues le sigue entrando billetito. Y mañana verán otra empresa, y otra empresa, y otra empresa, y otra empresa, y así se la vio. Entonces, eh, ese es el primer red flag, que te piden que lleves gente. La segunda, que entres a una clase y que hayan 500 vatos ahí conectados y no te van a hacer caso, no vas a entender nada. Tercera, yo creo que sería que no haya un sistema personalizado en donde alguien esté contigo en la clase y que te esté escuchando y que te trate de dar la información y que te corrija los, los errores que tienes. Okay. Yo, yo soy aparte, eh, soy mentor, yo me dedico a entrenar traders y en parte de los entrenamientos son totalmente en vivo. Tú conmigo y con tres personas más o tú y yo nada más. Y yo me siento contigo a explicarte y tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Creo que es la mejor forma de aprender. Y si tampoco tienen ese sistema y solo son cursos por video y tienes que pagar por algo que vas a encontrar gratis en internet, pues también puede ser un, un red flag por ahí. Hay mucha información gratis en internet valiosa sí, claro. como para... Si no estuvieses en una academia y vieras esa información, ¿puede ser buen trader? Para lo básico, sí. Es decir, está topado hasta algún nivel. En internet puedes encontrar temas muy básicos, ¿no? Sí. ¿Qué es una vela japonesa? ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es un pip? ¿Qué es un tic? Eh, ¿Qué es el apalancamiento? Eso lo puedes encontrar. Es más, yo tengo material enseñando lo gratis y mi eh, speech sí. es para que no pagues. Yo te lo enseño gratis. Sí. No, no le pagues a un vato 300 dólares por algo que aquí está, ya sabes. Aunque llegas a algún nivel en el que necesitas especializarte. Sí. Y ahí es cuando deberías buscar mentoría. Que es con alguien que tenga expertise, que tenga tiempo y que tenga sobre todo los resultados. Porque los resultados de un trader, debes saberlo, se pueden auditar. ¿Qué es eso? Yo como trader, para poder ofrecer mis servicios de gestión o enseñarle a alguien, debo tener resultados. Como con el profesionista, ¿cierto? Si vas con sí. un abogado, quieres un abogado que haya ganado bastantes casos. No vas a ir con el abogado que pierde, ¿cierto? Tienes que ir con el abogado que tenga eh, los mejores resultados con sus casos. En este caso, con los traders, lo que hacemos es básicamente auditar tus resultados. Cuando auditas, te desnuda totalmente el resultado. Y ahí tú puedes ver realmente quién es muy bueno, quién más o menos y quién es malo. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, 
cuando tú demuestras esa cuenta auditada, verificada, porque también se puede manipular, es decir, es un cochinero, aquí se pueden hacer muchas cosas este Jorge, es muy difícil de verdad encontrar gente muy honesta, transparente, que de verdad, de verdad, de verdad te ayude, porque se presta mucho para las estafas. Yo conozco gente que le sueltan dinero a una persona en Cuba que les habló bonito y les pierden 100 mil dólares, 200 mil dólares, y ya. ¿Y cómo lo pierden? Pues eh, lo que pasa es que la gente eh, tiene un capital, tienes un recurso y lo quieres invertir. Oye, Fran, tengo 100 mil pesitos. Quiero invertirlos. Eh, ¿Qué onda? Ah, mira, pues el que no es profesional te va a decir que esos 100 mil te los va a convertir en un millón en un mes. Casi, casi te lo va a vender así. Tú sin expertise, pues, ¿qué vas a pensar? A lo mejor no eres un experto en inversiones. Nunca has invertido. Tal vez eres alguien que vive de un salario y nunca has invertido sí. y es el fruto de tu trabajo, de lo que ahorraste. Y si no sabes de inversiones, alguien te dice que 100 mil te los va a convertir en 500 mil en tres meses, probablemente se los sueltes. Sí. Entonces, ok, ¿a dónde te deposito? Ah, mira, deposítalo aquí, yo te lo voy a operar, la fregada. Empiezan a operarlo y adiós. Se desaparecen todos tus 100 mil dólares, eh, pesos, perdón. Te lo, o te los pierden, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, se van con tu dinero. Lo depositas en cripto o a una cuenta en no sé dónde y WhatsApp bloqueado. ¿Qué, qué tienen que cuidar la persona? Y está bien de moda, ¿no? Los dos, hay dos nichos que yo los he visto ahorita en el tema del, del, de la captación de capital. Bienes raíces y el tema del tren. ¿Mm? ¿Qué le dirías a las personas que de pronto les llegue ese mensaje y que están tentados a, pues, a invertir en trade? Porque no todo es malo. O sea, claro. hay quien lo hace correctamente, claro, hay quien totalmente. tiene una buena gestión. Pero ¿cómo identificarlo? Ya, ya hablamos de las banderas rojas, ¿no? Si hace esto, si es, pero ahora hablamos de la parte positiva, ¿no? ¿Con quién sí meterle? ¿Qué, qué, este, qué debo de cuidar? Ah, mira, hace esto, hace esto, hace esto. Ok, es tentador cuando te ofrecen rendimientos muy altos. Perdón. ¿Existen esos rendimientos o no existen esos rendimientos? No son sostenibles. Puede ser, pero son extraordinarios. Okay. ¿A qué me refiero con un rendimiento sostenible? Si tú vas al banco, anualmente, ¿cuánto te ofrecen por tu dinero? 8 o 9%. 8 o 9, menos la inflación sí. y menos la anualidad de la tarjeta de crédito, te va mermando la ganancia. Pero sabes que en el banco, teóricamente, tu dinero está seguro. Ahora, sí. es un hecho que los bancos con tu dinero hacen mucho más dinero. Es decir, el sí. banco es un negocio muy, muy, muy rentable para la banca. Estoy... De acuerdo en que es una tontería que te den tan poquito. Por eso es que cuando alguien llega y te dice yo te voy a dar el 10% al mes. Dices wow, pues paso de un 10% al año a 10% al mes. Pues toma. Entonces el primer red flag es que te garantizan rendimientos. Cuando te garantizan rendimientos, ojo ahí. Nadie en México puede garantizar rendimientos. ni muy, Vaya, nadie puede captar capital primero sin ninguna regulación. Sí. Para empezar, yo no puedo decirte, oye, dame tu lana, dame tu lana. Yo no puedo hacerlo. Porque si lo hago, me puedo meter en problemas con las autoridades sí. este, bancarias aquí en México. Me cae la, 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 decimos la ley, ¿no? Primera. Segunda, que te ofrezcan rendimientos del... 10% al mes, 20% al mes, 30% al mes. Cuando eso empieza a llegar, ojo, porque es muy probable que se trate de un esquema Ponzi. Es decir, yo como sé que los rendimientos no me los estás pagando de la nueva gente que está entrando. Que, te está, que, te, que está entrando. Yo cómo puedo ver en qué lo estás operando. Enséñame tu portafolio, enséñame tu operativa. Ah, es que eso no te lo puedo enseñar. ¿Por qué no? 
si eres un buen trader, tienes un portafolio, tienes un historial. Cuando tú eres trader, tienes un historial a través de una aplicación en donde yo ahora mismo te puedo enseñar. Mira, este es mi historial. Esto es lo que llevo en todo el año trabajando. Llevo un promedio, un 3, 4, 5, 6 por ciento, lo que sea. Pero aquí está mi operativa. Tan tan, tú te sientes cómodo como inversor. Pero cuando alguien capta tu dinero directamente, te ofrece rendimientos altos, no tiene transparencia en qué lo invierte, no, no te dicen que invierte tu dinero, yo huiría. Huiría así fervientemente porque conozco casos de gente que ofrece el 10, 15, 20%, sí. junta 100 millones de pesos. Adiós. ¿Y a quién le reclamas? Encuéntralo. Con 100 millones te puedes dar un viajecito y te escondes sí. en donde sea, ¿no? Lo guardan en cripto. Es decir, son cosas como tú dices eh, que, que yo creo que cualquiera que esté escuchando esto dice en la madre. O sea, yo no me voy a meter ahí, pero ni loco. No quiero llegar a eso. No quiero que se espanten. Afortunadamente hay eh, medios que sí puedes comprobar que son rentables. ¿Cómo? Pues cuando no te garantizan rentabilidad, cuando no captan el dinero directamente, cuando son muy transparentes y te dicen en qué lo están invirtiendo, que tú tengas acceso a ver en qué lo están invirtiendo y cómo lo están invirtiendo que no te hablen de hacerte millonario, hacerte rico, hacerte multimillonario en un año. Es decir, tú te vas a dar cuenta inmediatamente cuando es un profesional y cuando es uno de estos estafadores. Hablaste, de hablaste ahorita de una palabra que le llamas no es sostenible. Puede funcionar, pero no es sostenible. ¿Qué porcentaje mensual podemos decir que es sostenible en esta industria? Es variable dependiendo el, el, los mercados. Es sí. decir, nosotros podemos invertir en cripto, podemos sí. invertir en divisas, en acciones, en commodities, índices. Es decir, tenemos una gama muy amplia en donde podemos nosotros como traders decidir. O sea, ¿qué es hacer trading? Trading es muy fácil. Trading es el acto de comprar y vender a través de mercados financieros digitales, a través de plataformas, sí. algún instrumento o algún activo. Eh, por ejemplo, el oro o por ejemplo el Bitcoin, que está tan de moda las criptos. ¿no? Sí. Todo el mundo está en cripto. Lo que yo como trader es de acuerdo a un análisis el Bitcoin creo que puede subir o creo que puede caer. Yo decido que si sube, bueno, puedo comprar. Si, si yo creo que va a caer, de acuerdo a mi análisis, creo que puedo venderlo. Entonces la idea, no, no estás descubriendo el hilo negro ni el fuego, es comprar algo barato, venderlo caro. That's it. O sea, no, no tiene teóricamente gran ciencia. Lo que yo como trader es, ah, las acciones de Netflix cayeron este año 30%, 40%. Yo encuentro un punto donde pudiese comprarlas y eventualmente ese 40% probablemente se recupere. Sí. Pero toma tiempo. No es como que pase en un día, ya sabes. Eso es lo que hacemos cuando hacemos trading. También podemos perder. Podemos comprar algo en un precio y de repente empieza a devaluarse. Es como si tú hoy compras un auto. Imagínate que lo compras porque piensas que el auto mañana va a valer más. Sí. Pero ¿qué pasa si de, de, de repente nadie te lo compra, nadie lo quiere y nadie quiere ese coche? ¿Qué le va a pasar al precio? Tiene que caer porque sí. no, hay, no hay demanda por tu auto. Como no hay demanda por tu auto, el precio tiene que bajar. ¿Me doy a entender? Sí, lo mismo pasa aquí. Si yo compro un coche que bajó de precio y yo decido que ya lo quiero vender y aceptar la pérdida, pues lo vendes y tomas sí. la pérdida. Entonces, algo sostenible, volviendo a tu pregunta, es eh, primero rendimientos. Eh, primero entender que no puede haber rendimientos todos los meses. Lo ideal es que sí, pero a veces no pasa. Un rendimiento sostenible desde mi experiencia, por ejemplo, en divisas, que es el mercado que yo eh, o trabajo o opero. Estamos hablando de un 2% al mes, un 3% al mes. Anualizado puede ser un 24%, un 36%. Es decir, es un muy buen rendimiento comparado con otras inversiones. Sí. Probablemente la inmobiliaria más o menos paga eso, paga un poquito menos, poquito más, dependiendo en qué inviertes. Me voy a entender. O sea, 
es una rentabilidad que es alcanzable, que no te está vendiendo, este, ya sabes, como, como espejitos, ca espejitos, castillos. En la, o sea, yo por venderte, Jorge, te puedo decir, mi Jorge, te voy a dar el 120% al año. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cuánto es lo más que has hecho en un año en tema de porcentaje? El año pasado yo terminé con un 74% de ganancias. Que es muy bueno. Es muy bueno. Pero eh, para yo poder hacerlo, pues tengo un equipo de traders detrás. Es decir, no soy, ya no, no soy yo nada más. Tengo un equipo de traders detrás que yo me encargo de pues, entrenarlos, de, de administrarlos, que hagan todo bien. Ahora, es un rendimiento muy alto, ¿eh? pero también los riesgos son altos. Arriesgas más o menos un 20% para alcanzar ese 70%. Sí. Es decir, mercados financieros tiene riesgos. Lo que diferencia de un profesional a quien no es profesional es que no controlan los riesgos. Te puedo contar mil historias, Jorge, de gente que ha perdido su casa, su hipoteca, que ha tenido que, perdón, que hipotecar su casa, que ha perdido su coche, que se ha divorciado. Tengo gente que ha acercado conmigo. Jorge, eh, perdón, Francisco, eh, mi mujer me dejó porque perdí todo el dinero que tenía de ahorros porque se lo di a un vato en Colombia y me divorció mi mujer. Por andar jugando. Por andar jugando con el dinero de la familia. ¿Y qué pasó con el colombiano? No, pues se desapareció. Velo a buscar a Colombia. ¿Lo encuentras? Como hay personas que pueden hacer eso. Eso es increíble. Pues es gente sin valores. Gente sin moral. Pero deja tú sin valores. O sea, ¿cómo tú vas y le pones tu dinero a alguien que no... Bueno, pues vendes la ilusión de que vas a duplicar. Es que, es que hablan bonito. Sí. Y volvemos al tema de los gurús. Y perdón que insista con eso. Pero es que es una, es una secta. O sea... Si yo te hablo bonito y te convenzo y te manipulo y sé cerrar y sé venderte, me vas a dar tu dinero. Ya está. Oye, Fran, ¿y mis ganancias? Ah, es que este mes no, no vamos tan bien. Este, espérame tantito. Se perdieron. Oye, Fran, es que no me contestas el WhatsApp. Oye, Fran, este, ya no te veo en WhatsApp. Y Fran ya nunca contestó. Adiós. Les salieron una listas. ¿Y tu patrimonio? Lo que te costó sudor lágrimas, desveladas, horas en el camión, en el metro, en el transporte público y juntarlo, se ha esfumado porque alguien te habló bonito. Porque alguien te dijo, jálate porque mi líder te va a cambiar la vida. Y vaya tu dinero. Adiós. Y es una experiencia muy dolorosa. Tocamos el tema ahorita de los líderes, el tema del multinivel, el tema de las academias, las buenas, las malas, lo que es un trader profesional. Hablemos un poco ahora de los, de los brokers. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuál es el broker bueno, cuál es el broker malo? ¿Cómo podemos hacer esa distinción? O por ser broker, todos están bien. Ok, el tema del broker es un tema muy importante. A lo mejor muchos dirán el broker que, que es eso, ¿no? Un broker es la institución que está entre tú y los mercados financieros. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes una plataforma para poder invertir, comprar y vender, lo que sea... Sí. El intermediario para que tú puedas meter esas órdenes es el broker. ¿Te acuerdas que te comentaba el logo de Wall Street? Que antes sí. tenían que, tenías que alguien te tenía que marcar para decirte en qué comprar o vender. Ahora ya no es así. Esos eran brokers de antes. Sí. Todavía se sigue haciendo, pero ya no tanto. Ahora es por medios digitales. Entonces, un broker es la institución que te va a dar la facilidad para que tú puedas comprar y vender. Y el broker lo que gana es una pequeña comisión de tus operaciones y de lo que tú operes. Es decir, deberían ellos ganar de lo que tú operes Ganes o pierdas. Ganes o pierdas. Ellos ganan un poquito, ganan centavos, pero multiplícalo por cientos de miles de personas que lo hacen. Pues para el broker es negocio. Ahora, hay de brokers a brokers. Hay de brokers que no tienen regulaciones. ¿Tú meterías tu dinero en un banco que no está regulado? Mm, yo no. 
El banco de Pedrito López, que lo acaban de abrir aquí a tres cuadras en un local. No, no lo metería. ¿no? Que fuera del de local lo, in lo inauguraron con bocina sonando con música todo el día. No. Probablemente no, porque no está regulado ante ninguna autoridad. Sí. Los brokers están regulados también o deberían estar regulados. El tema es que hay muchos brokers que no están regulados. La gente invierte dinero en esos brokers. Los brokers pues agarran a Pedrito López, que es muy famoso en Instagram. Sí. Y le dicen, oye, Pedrito López, yo te voy a pagar tanto por tanto dinero que me traigas. Pedrito López vende el broker en Instagram porque tiene influencia. Y el broker en un año desaparece y Pedrito López también desaparece con una millonada. Y la gente, como no había regulaciones, ¿a quién le reclamas? Cuando hay una regulación, tú sí. puedes acudir a, a, a la regulación de tal país en donde está el broker. Por ejemplo, eh, nos, yo en este momento estoy trabajando con un broker que está en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda consideras que es un buen país, ¿no? Creo que sí. es un país con estructuras, un país con leyes financieras súper duras. Se le conoce como Tier 1. ¿Qué es eso? Pues son leyes financieras en donde si tú haces hay un fraude, si eres acusado de lavado, no es como en México, lamentablemente. Allá te agarran y, y adiós, mi chavo. Allá si tú captas capital en Nueva Zelanda, como hacen muchos aquí, y los sí. descubren... No, no, no es juicio, ¿eh? O sea, es bote. En Nueva Zelanda hay leyes eh, financieras muy importantes. En sí. este momento yo eh, estoy trabajando con un broker, por ejemplo, que lo estamos como tratando de, de dar a conocer en, en Latinoamérica por las condiciones, pero principalmente por la seguridad que tú tendrías para depositar tus, eh, tu recurso. Sí. ¿Por qué? Porque en un broker, eh, por ejemplo, este broker que está en Nueva Zelanda, que se llama Black Bull Markets, este broker lo que hace es que tu dinero... Lo, eh, lo, lo custodia en Nueva Zelanda. Tu dinero okay. va para allá, en un banco importante en Nueva Zelanda con más de 150 años de, de existir. Es decir, tiene una regulación que en caso de que el broker pase algo, tú vas a Nueva Zelanda y tienes todas las de la ley para que te paguen y te devuelvan lo que te dieron, más daños materiales, sí. porque las leyes financieras de allá son muy fuertes. Pero de pronto viene el broker de Juanito López que lo abrió en Belice o en Guatemala y pues ve a reclamar a Belice que ni siquiera ahí le hacen caso a su propia gente, pues menos a un mexicano que va a ir a Belice por un broker que ni siquiera saben qué es eso. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, sí, insisto, esto no es para espantar a tu audiencia. No es para espantarlo, es para decirles que efectivamente se pueden hacer las cosas mal, pero también se pueden hacer las cosas bien. Te puede ir muy mal si no tienes la información adecuada, si te dejas llevar por lo que ves en Internet, en tus emociones. Pero si de verdad te interesa y te informas realmente y consideras que la persona que te está explicando te hace sentido lo que te dice, bueno, tal vez yo estaría eh, con la apertura de escucharlo más. Pero efectivamente hay cosas malas que son cosas muy malas, pero también hay cosas buenas como un buen broker, un buen trader, un buen equipo, rendimientos alcanzables, no vender espejitos. ¿Tú qué crees que es lo que más vende aquí? Pues la idea de que, sí. de que te vas a hacer millonario, millonario. Eso es lo que vende. Eso es red flag, como dicen los chavos, ¿no? O sea, eso es lo que vende hoy. Millonario, dinero. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De verdad, esto es una profesión, es un mensaje para tu audiencia. Esto, como cualquier profesión, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere estudiar, requiere información, requiere talento también. O sea, es como cualquier cosa que te dediques en la vida. Si tú quieres ser deportista, pues tienes que prepararte con un buen entrenador, ¿verdad? Tú puedes entrenar en tu casa, pero en algún momento vas a necesitar a alguien que te entrene. Aquí es igual. Tú no aprendes eh, técnicas para nadar en YouTube. Necesitas a un entrenador que esté ahí contigo y que te diga, sí. oye, estás lanzando mal el brazo, yo lo haría así, baja el hombro, me doy a entender. Aquí Personalización. Es, aquí es exactamente lo mismo. 
el tema es que también hay mucha gente que enseña que también, pues, ¿qué te digo? ¿Cómo hacerle para no perder dinero en el trade? ¿Cómo hacerle para no perder dinero? Te diría que eso es imposible porque perder dinero es parte del juego. De, eh, sí, es parte del juego y parte del día a día. Y esto es algo como que muchos dirán, pues, ¿cómo no? No que muy profesional y pierdas dinero. Sí, lo que pasa es que un trader profesional no es el que no pierde. Es el que cuando pierde, pues, poquito. Pero cuando gana, suele eh, cubrir esas pérdidas y salir eventualmente sí. con ganancias. Es decir, yo en el mes puedo meter 50 operaciones de lo que tú quieras y tal vez gané la mitad y perdí la mitad, 25 y 25. Pero hay factores como algo que se llama riesgo-beneficio, como apalancamiento, muchas cosas ya un poquito más técnicas, que aunque yo pierda y gane la mitad, yo puedo salir ganando al final del mes. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, yo perdí 25 operaciones. Pero eso, eso me hace un mal trader. No, lo que pasa es que deben entender que si alguien te vende, que es un trader que no pierde, que sabe lo que va a pasar, que predice el mercado y que es un gurú iluminado por no sé quién. Red flag. Adiós. Sí. Aléjate de él y cuénteselo a quien más confianza le tengas, porque eso no es cierto. Si yo pudiera predecir lo que va a pasar, creo que estaríamos en Mónaco, en mi yate. ¿Cierto? Sí. Si yo pudiera ser un 20% mensual, ¿Tú crees que tendría la, la necesidad de estar captando dinero de la gente? No. Voy, saco un crédito al banco, saco 10 millones, lo trabajo yo, le pago al banco en seis meses y me hago millonario en dos, tres años. ¿Ya sabes? Entonces, esas son las cositas que tiene que darte como, como red flag, como un inversor o como un próximo trader que está empezando por ahí, como a ver qué hacemos. Entonces, en resumen, perder dinero, perder operaciones es parte del día a día, pero lo que te va a diferenciar del trader del montón al profesional es cuánto pierdes cuando pierdes y cuánto ganas cuando ganas. Es básicamente eso. Me gusta. Uh -huh. Mi estimado, pues te agradezco mucho, la verdad. Eh, mucha información, muy valiosa. Mucha. Algo que no te haya preguntado, que te gustaría que te preguntara, que la audiencia deba de saber de este tema. Lo que les podría decir en general es que como cualquier actividad requiere disciplina, pero sobre todo pasión, como cualquier cosa que hagas en la vida, pasión. Yo no tengo una familia adinerada, como lo comentaba, eh, a mí me enseñaron a trabajar desde chiquito, mis, mis papás eran comerciantes, vendíamos en los tianguis eh, eh, refacciones de lavadoras, refacciones de ollas express, este, sí. ya sabes que vas a los tianguis, que lo, para que no sepa qué es un tianguis, un tianguis son como localitos puestos en sí. la calle donde la gente pues, vende cosas. Entonces yo me iba con mi familia a los tianguis a vender facciones de lavadoras, licuadoras. Y yo desde muy pequeño aprendí el valor del dinero porque tenía que ir a ganármelo. Y siempre me ha gustado trabajar. Siempre me ha gustado trabajar. Entonces esa como mentalidad no de que siempre querer buscar algo es lo que de cierta manera me pudo sacar un poco adelante, como hay muchos casos, no muchos casos de éxito. Ahora no quiero sí. ponerme yo en el ahora yo soy el gurú, no ahora yo soy el líder. No, lo que quiero llegar es que si de verdad, de verdad, de verdad te interesa el tema de mercados financieros, te interesa el trading, debes saber de verdad que esto no es varita mágica. No es el boleto de lotería, no es el boleto de Willy Wonka, no es eso. Trading es muchas cosas, pero menos dinero fácil, no es dinero fácil, no es hacerte millonario en un año. Trading no es traer a gente tres que traigan tres. Trading no es pagar membresías de academias de trading. Trading no es andar en Bentleys, en Lamborghinis, aventando billetes. Y muchos van a decir es que seguramente tú no te lo ganas o es hate. No, te lo estoy diciendo desde un punto de vista profesional, porque me considero un profesional. Solamente le diría eso a tu audiencia que tengan mucho cuidado en dónde depositan su dinero, su confianza, su patrimonio. Y si realmente quieren informarse, pues no caigan con el primero que les hable bonito. O sea, realmente... 
aperturen, estudien, investiguen antes de soltar un pesito. Eso es lo que le diré a tu audiencia y nada, pues agradecerte mucho por el espacio. Considero que el tema de trading es un tema de moda. Como sabes, el tema de cripto es un tema muy de moda y considero que hay muchas preguntas, hay muchos tabúes y muy seguramente acaban a venir muchas más dudas y más preguntas que con todo gusto. Este, si alguna vez regresamos por acá a Guadalajara, porque soy de Ciudad de México, con todo gusto eh, puedo participar de nuevo con muchísimo gusto. Pues vamos a hacer una dinámica. Dejen todas sus preguntas, todas. sus dudas, comentarios ¿va? aquí en el canal de YouTube y hacemos una segunda entrevista con las dudas y los comentarios. Sería buena idea. Inclusive alguna vez traemos aquí a la contraparte y a ver qué se arma acá el maracaná. Estaría, estaría muy bueno un formato. Eh, no, un formatito, tú, ¿no? a un lado de un líder. Al lado del líder, ¿no? <risa> que me diga, ponte las pilas, crack. Mente sí. tiburón. Sí. Podríamos hacerlo, sí, con todo gusto. Va. Pues te agradezco mucho. No, hombre. A ti muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Espero que les haya gustado. Dejen los comentarios y compártanlo. Las redes, ah, lo más importante. Redes sociales. Sí. Eh, me van a encontrar en Instagram. Yo eh, la verdad es que casi no uso TikTok. Sí lo uso, pero se me hace más como para los chavos. Yo uso más Instagram. Me van a encontrar como Frank Top. Seguramente va a aparecer por aquí el, el arroba. Por ahí me pueden buscar. Mi perfil es este público. Eso es algo también muy importante. La reputación. ¿Por qué? Yo puedo tener mi perfil público abierto a comentarios y nadie me va a ir a joder de que les robé, le quemé la cuenta. Ya sabes. Y eso para mí estar en paz y poder hacer un live en Instagram, en, en, un live en Zoom, en Facebook, y que nadie llegue a decirme que les robé, que lo estafé, para mí ya es ganancia. Entonces, escríbeme por ahí, por ahí nos vemos con mucho gusto. Va. Mándale un mensaje de mi parte, saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.